0: Bienvenidos a Pregúntame, el programa de entrevistas de Meneame que se emite cuando a Eli le sale de la trompa. Esta entrevista se grabó en vídeo el 12 de mayo de 2021 y podéis verla también en el canal de YouTube de Meneame. Hola, buenas tardes y bienvenidos al Pregúntame de esta semana. En esta ocasión tenemos a Eugenio García Calderón, fundador de Light Humanity, Dónde trabajan para garantizar la soberanía energética de comunidades que viven sin acceso a la electricidad a través del acceso de la energía solar. Su web es lighthumanity.org y ahora mismo tienen en marcha un proyecto en la Cañada Real de Madrid que se ha hecho famosa en el último invierno por no haber tenido electricidad. Buenas tardes, Eugenio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy Bienvenido. Bien. Muchas gracias. Muy bien. Bienvenido a Meneame y cuéntanos un poco más. ¿Cómo ha sido el proyecto de la Cañada Real? ¿Cómo surgió la idea?
1: Bueno, pues al final estas familias llevan sin luz desde octubre de 2020, es decir, que ya van más de ocho meses y al final nosotros veníamos trabajando en el Amazonas, en Mozambique y Madagascar y nos dimos cuenta de que al lado de nuestra casa, concretamente 19 minutos en coche de, mí, de donde vivo yo, en Carabanchel, pues había gente que estaba utilizando velas uh -huh. y lavando la ropa a mano y sin poder almacenar comida ni conectarse a clases online, ¿no? Entonces empezamos a dar soluciones de las que veníamos trabajando en estos lugares, ¿no? como, como el Amazonas, para dar una rápida respuesta a estas familias y vimos que, nos, que la cañada era un universo incluso más complejo que el Amazonas. ¿no? Y trabajamos concretamente en el sector 6, uh -huh. donde también, además por las preguntas que he visto, hay muchos estigmas, hay muchos estereotipos, ¿no?
0: Uh -huh. ha, ha salido
1: la, la marihuana por ahí, por ejemplo, y al final es eh, para que la gente no entienda el sector 6 hay como unas 700 familias, entonces es un uh -huh. universo muy complejo, hay diferentes eh, grupos a nivel de, de procedencia y, de, y de, de cultura y además también de actividades, ¿no? Uh -huh. Y es verdad que los que más ruido hacen son los que hacen cosas ilícitas, yeah. ¿no? Y, y en este caso, pues lo, por ejemplo, lo de la marihuana pero es verdad que los, con las familias que trabajamos, pues son familias que no pueden permitirse pagar un alquiler en Madrid y uh -huh. tienen que vivir en una chabola o una infravivienda, eh, para poder llegar a fin de mes con lo poco que cobran o su, o su poca actividad, ¿no? Entonces, estas familias que tienen poca capacidad económica no han podido tampoco buscarse una alternativa a los cortes de suministro, ¿no? Que esa alternativa, pues, puede ser unos paneles solares o un generador diésel eh, o unas velas, ¿no? Eh, entonces, la gente que ya, ya respondiendo de autonomía a una de las preguntas, la gente que ya tiene esa capacidad económica, ya se ha buscado las castañas y la alternativa para, para tener luz. ¿no? Los, claro. que, los que estamos trabajando son esas personas que llevan ocho meses sin electricidad y que no tienen otra alternativa si no les echamos una, un capote ¿no? con estos uh -huh. este sistemas solares y esta financiación que ya hablaremos de ella.
0: Muy bien. Pues nada, eh, vamos con las preguntas de los meneantes, el formato este es eh, en meneame.net, han ido dejando las preguntas desde que se anunció la entrevista y nada, lo único que hemos hecho ha sido agruparlas por temas, hemos puesto primero las que tenían más puntuación y luego el, el entrevistado que es Eugenio pues la, les ha echado un vistazo, o sea, tal como eran los antes que eran en texto, lo mismo pero en, en vídeo. Empezamos con la pregunta de Alex Fighter, que esta siempre es la primera. ¿La bombilla con cebolla o sin cebolla?
1: Yo, yo como piedra, eh, como dicen en, en Brasil. Es decir, que a mí me, no, ese tipo de detalles no pasa nada. Yo prefiero con cebolla y sin cebolla, las dos a la vez.
0: Las dos bombillas. <risa> las dos bombillas.
1: Muy bien.
0: Muy bien. Pasamos a la siguiente que la manda Evil Johnny. ¿Cómo fue meterte en la cañada? ¿Sentiste tu vida peligrar?
1: Pues eh, no tanto como mi vida peligrar, porque no es un lugar peligroso en sí para el que para un transeúnte, sino que igual si ya eres un vecino y tienes conflicto con los vecinos, ya sí que es un poco más peligroso. Pero sí que es un lugar en el que choca bastante, ¿no? sobre todo en ciertas partes del sector 6, donde, donde hay droga, donde hay heroína, donde hay, hay niños en la, en la carretera con cerca de ese tipo de actos, y es un lugar que dices, ¿dónde, ¿dónde me estoy metiendo? Y efectivamente puedes llegar incluso a eh, sentir miedo o poder peligrar tu vida. Pero no en este caso no, no nos hemos sentido amenazados en ningún momento, ni por ningún vecino ni por la situación. Es verdad que hay conflictos ¿no? y que mucha gente de La Cañada, por rumores y porque no entiende muy bien lo que estamos haciendo eh, nos, exigen, ¿no? nos exigen cosas, les queremos dar la mano y nos quieren coger el brazo porque están muy acostumbrados también a la parte de asistencialismo en este tipo de entornos y nosotros uh -huh. no nos gusta esa, esa parte y queremos trabajar que cada familia pueda pagar el sistema que les ofrecemos y les damos las facilidades para pagarlos y de uh -huh. esta manera evitamos también esos conflictos que de otra manera se generan ¿no? cuando empezamos a, a, a dedo, ¿no? un poco a regalar o a, o a dar sistemas. Eh, de este tipo, ¿no? Que tienen un valor, ahí es cuando efectivamente se pueden generar conflictos y puedes estar en peligro.
0: ¿Y cómo se paga este esto que ofrecéis? Que está, pues, nos lo han final, hecho, pero.
1: Pues mira, es una. Al final, un sistema de los que estamos poniendo en la, en la cañada real. Si nos vamos al mercado, eh, bueno, para empezar no, no existe porque estamos utilizando baterías de vehículos eléctricos recicladas y todavía no hay ninguna persona o bueno, ninguna entidad que ofrezca ese tipo de sistemas en España, ¿no? Esperamos también poder abrirlos al público general y que otras uh -huh. familias que no estén en la cañada puedan también tener este tipo de sistemas. ¿Por qué utilizamos baterías de vehículo eléctrico recicladas? Para reducir el coste, primero, lo hemos hecho por necesidad, y también para reducir la, la huella ecológica, ¿no? Entonces… Uh -huh estamos hablando de que la, esa batería cuesta entre 4 y 5 veces menos que una batería de litio eh, de iguales condiciones pero nueva, ¿no? Entonces, este sistema que es aislado de la red, porque no hay red en este caso, funciona con unos paneles solares que cargan esas baterías y tenemos un inversor que es capaz de monitorear y es un poco el cerebro de todo esto, ¿no? Y este sistema que, como decía, pues en el mercado puede llegar cuando lleguen eh, a costar 6.000, 7.000 euros o más, pues aquí lo estamos ofreciendo por 2.000, 2.500, ¿no? porque hemos conseguido utilizar también paneles solares que sí. vienen de plantas fotovoltaicas, que ya han perdido una capacidad de producción y los han cambiado, pero que todavía tienen una vida útil de por lo menos 15 años. ¿no? Uh -huh. Entonces, con todo ello, también con, con ayuda de diferentes ingenieros y diferentes voluntarios, hemos conseguido reducir muchísimo los costes. ¿no? Pero aún así, esos 2.000 euros, más o menos que cuesta el sistema solar, no se lo pueden permitir todas las familias. Porque uh -huh. son familias que tienen poca educación financiera, tienen poca capacidad de ahorro y no tienen la, la capacidad de, de pagar este tipo de, de, de dinero de, de primeras. ¿no? Entonces, tenemos que confiar en ellos y tenemos que darles financiación a tres años para que nos puedan pagar entre 50 y 70 euros al mes, uh -huh. según la cantidad de, de paneles y de baterías que necesiten. Y para ello, nosotros tenemos que pedir la confianza a la ciudadanía, que es por ello que hemos lanzado el proyecto Cañada Solar, que la uh -huh. gente puede buscar ahí, y ahí abajo del todo el proyecto, en formas de participar, está la parte del, del crowdfunding, que ahí pedimos financiación tanto a fondo perdido para tener un fondo de contingencia, para esos impagos y retrasos de pagos poder eh, soportarlos y que porque unas pocas familias no paguen no se venga abajo el proyecto, pero también para dar y financiación a las familias que lo necesitan, ¿no? Porque nosotros cuando uh -huh. vamos al banco a decirles que vamos a prestarle dinero a no sé quién de la cañada real, pues eh, no, no nos ven con buenos ojos y no nos dan ese crédito propio, ¿no? Y también uh -huh. ni siquiera les queremos preguntar, queremos que esto sea que el pueblo salva al pueblo. Es decir, que uh -huh. no necesitamos de bancos ni de sus intereses para poder tener esas herramientas financieras que son tan importantes.
0: Uh -huh. Perfecto. Pues a, pasamos a la siguiente pregunta que la manda Navi2000. Igual que sucede con el greenwashing, existen muchas iniciativas empresariales que utilizan la pobreza a su favor, hagan o no bien a las comunidades en las que intervienen. ¿Cómo se traza la línea que separa una empresa que utiliza o vive de la pobreza y una empresa que sirve para combatir los efectos de la pobreza?
1: Muy buena pregunta. Efectivamente, aquí lo que hay que ver es que, que vino primero el huevo o la, o la gallina, ¿no? Nosotros empezamos primero como, como ONG, ¿no? Que, que sigue uh -huh. activa, que sigue haciendo esos proyectos, tanto en el Amazonas como en la Cañada, que son proyectos de no lucro. Uh -huh. Y luego, más adelante, creamos la empresa que está vinculada a la ONG. Es decir, sigue las dos activas y gracias a la empresa social hacemos proyectos de instalación en, en colegios, en comunidades de vecinos, en viviendas unifamiliares, que eso nos da una, un margen y una rentabilidad que podemos eh, aplicar a proyectos como el de la Cañada o el Amazonas, y de esta manera poder tener un mayor alcance, ¿no? Y ya respondiendo a otra pregunta, al final nosotros no cobramos ningún tipo de subvención, ¿no? Al final somos una, una, un emprendimiento doble, ¿no? Es una ONG y es una empresa que se juntan para dar soluciones tanto a ciudadanos que quieren dejar de pagar a Iberdrola, por ejemplo, como a eh, familias que viven sin electricidad o que dependen de combustibles fósiles y que quieren una solución alternativa, ¿no? Como ya uh -huh. como también adelanto estamos empezando a trabajar también la, la cooperación al desarrollo en España, ¿no? que es uh -huh. esa España despoblada, esos pueblos que tienen el 40% de su presupuesto va para pagar facturas de luz, uh -huh. ayudarles para que sean soberanos energéticamente hablando y que no dependan de grandes compañías eléctricas y que puedan generar su propia energía.
0: Perfecto. Pues la siguiente pregunta es, eh, la manda Estewan y pregunta, ¿trabajáis en África subsahariana?
1: Sí, eh, no, no de forma eh, presente como en el Amazonas y en la Cañada, sino a través de otras ONGs españolas como son Agua de Coco, eh, eh, está también Fasfi y está Azada Verde. Son esas tres escuelas que trabajamos en Mozambique y en Madagascar, que son de los dos países más pobres de, del mundo. ¿no? Y al final estas ONGs trabajan en, para crear es, escuelas, para crear esa soberanía también alimentaria, soberanía educativa y nos recurren a nosotros para que nosotros les demos las herramientas, tanto técnicas como financieras, para poder llevar también la energía solar en estos lugares y acabar con el combustible fósil.
0: Uh -huh. Perfecto. Caracoles pregunta, hola Eugenio, gracias por participar en un Pregúntame, que ya sabéis que podéis mandar las preguntas a mneame.net. Eh, ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que tuvisteis al empezar? ¿Fabricáis vosotros las lámparas? ¿Cómo las distribuís? ¿A través de otras ONGs? ¿Cómo os financiáis? Bueno, esta ya está respondida. Me parece un proyecto fantástico. Si tienes una lámpara por ahí, ¿nos la puedes enseñar? No sé si tienes alguna mano.
1: Sí, siempre tengo una por aquí.
0: Muy bien. <risa> <risa> por si se bueno, va la luz.
1: Pues, eh, <risa> sí, aún nos quedan unas horas de luz, pero por eso no se enciende. Eh, al final, las mayores dificultades que nos encontramos al, al principio es Cómo conseguir soluciones que sean, soluciones que aborden un problema de raíz y que no pongan un parche, ¿no? Es decir, uh -huh. que es muy fácil hacer soluciones que sean como, imagínate que tienes una piscina con unos agujeros y vas poniendo como la mano, pero intentar que deje de haber esos agujeros y deje de, que no tengas que poner la mano para que esa piscina te mantenga el agua, es realmente donde la solución te, es, se encuentra, ¿no? Y es eso, 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 que eso no, no, por mucho que pienses y te pongas con el bol y el papel a pensar cómo hacer ese tipo de soluciones, solo con la experiencia y ha, habiendo cometido errores es cuando te das cuenta de que hay cosas que pueden funcionar pero que, y que a priori son soluciones efectivas, pero que no son más que parches. ¿no? Entonces es una de las cosas que más nos ha fastidiado tanto en el Amazonas como en la cañada, ¿no? de decir, oye, pues... Empezar con una idea, oye, pues venga, para la cañada, por ejemplo, lámparas solares, muy bien, pero es una... Es un parche, ¿no? Estas familias ya tienen otro nivel de acceso a energía, tienen otras necesidades y no podemos pretender con soluciones del Amazonas, por ejemplo, dar soluciones a, a la cañada, ¿no? O en el Amazonas, venga, pues lámparas solares, vamos a distribuir lámparas solares. Muy bien, pero ahí tenemos que crear una red de distribución local eh, pensando en la comunidad y que sea la propia comunidad la que se involucre y haga ese emprendimiento para llevar esa energía, ¿no? Entonces eh, al final la clave y el resumen de todos nuestros eh, obstáculos ha sido en no pensar demasiado eh, en, en la comunidad y pretender intentar solucionar nosotros los problemas, ponernos la mochila de la responsabilidad y llevar la luz a gente que tal, y es el propio pueblo de nuevo el que salva al pueblo, es decir, que ellos mismos, como hacemos en La Cañada, en La Cañada estamos formando a la gente para que sean ellos mismos los que se instalen los paneles solares. Uh -huh. Esto, por lo nos alivia a nosotros de trabajo y también les da empleo y formación para que luego puedan también tener un empleo más, a, más allá de, de, de la cañada real y poder seguir instalando paneles solares en otros barrios. Uh -huh. Entonces, siempre que te, estamos en algún obstáculo pensamos, bueno, ¿cómo la comunidad nos puede apoyar? ¿no? Igual que, por ejemplo, la, los créditos y la financiación, hemos recurrido al colectivo, a uh -huh. los españoles en este caso, para que nos eh, presten ese dinero y hacer ese primer... Eh, lending que yo no he visto ninguno en España, que, que porque todos piden dinero a fondo perdido. Para nosotros sería muy fácil pedir dinero a fondo perdido, pero es un parche también. ¿no? Queremos decir, oye, pues es que necesitamos un poco a fondo perdido, pero también necesitamos bastante a nivel de préstamo, ¿no? Entonces, préstanos tu, tu dinero. En vez de tenerlo en el banco esos 300 euros, pues lo, lo, lo pones en Light Humanity y te lo vamos a devolver en tres años. Y sabrás que ese dinero, pues, está trabajando para generar energía solar a una familia que lo necesita y quitar del medio, esos generadores de gasolina y esas velas. Uh
0: -huh. Pero enséñanos cómo funciona el... Ah,
1: sí. que me... <risa> la lámpara solar al final es muy básico. Es un, es un panel solar que es esta parte de aquí que, es, que está más oscura. Uh -huh. Aquí ya tiene la parte del botón que activa la batería que está dentro de, este, de esta lámpara y luego tiene la parte del de soporte. ¿no? Que Esta es una nueva versión que hemos hecho que es más plana que la otra es como más rectangular, pero esta ya te permite, por ejemplo, meterlo en un cuello de botella y tener una y utilizarla como pie de lámpara. Uh -huh. Entonces, al final, esta solución es súper efectiva porque con un panel muy pequeñito da para 8 horas de luz. Mira, mira, también estamos esperando con una opción antimosquitos porque ahí la que es muy importante en el, en el Amazonas, el tema de los bichos. Uh -huh. Y o sea, también aquí en España a mí me muerde mucho esta parte de, de antimosquitos Incluso también para, los, para los, los más pequeños de la casa, les, les gusta mucho tener esa, esa protección de la, de la luz anti-mosquitos. Entonces, bueno, eh, poco a poco vamos desarrollando y, y fabricando diferentes modelos y ahora queremos empezar a fabricar también en Brasil, eh, porque hay mucha demanda ahí en, en el Amazonas ¿no? de estas lámparas solares y queremos hacerlas con materiales reutilizados del Amazonas. Uh -huh. Por ejemplo, la cáscara de coco ahora mismo es un desecho, pero es un material súper resistente que si se deshidrata bien, podría funcionar como carcasa uh -huh. de, para evitar usar este tipo de, de ABS, ¿no? Que es como una, un plástico, que es verdad que tenemos una opción ya que es con un 50% de ABS reciclado y con fibras naturales. Pero ya queremos del todo poder utilizar eh, recursos naturales como puede ser el coco, que es algo uh -huh. que tenemos mucho ahí en el Amazonas.
0: Perfecto. Te pregunto la siguiente. Eh, nos la manda Zurditorium. Uh -huh. Entiendo que el consumo energético de estas comunidades pobres, ya sea en el Amazonas o a 18 minutos de tu casa, Va a ser en cualquier caso menor que el mío o de cualquier familia que no sea especialmente pobre. Vamos, que no van a tener la tele enchufada todo el rato, no tendrán un, una PlayStation para jugar, el aire acondicionado puesto y, de hecho, no tendrán ni horno eléctrico. También entiendo que una vez eh, que llegue la electricidad a estos sitios, empezarán a adquirir ciertos hábitos que hagan que sus necesidades energéticas aumenten. En cualquier caso, así de media, con la energía que necesitáis, que necesitaría de media una persona en España, ¿cuántas personas cubrirían sus necesidades allí donde vais? Quizás sería mejor preguntar por, las, por familias en lugar de por personas, pero es que me da que las familias allí son más grandes que las familias medias españolas. Luego te leo la segunda parte de la pregunta.
1: Buena pregunta. Claro, es, es, Al final, el, la cañada real es un, es, es un tema diferente, ¿no? porque la cañada real, ahora hablamos del Amazonas, pero en la cañada real estamos hablando de familias que están acostumbradas a tener una energía... Eh, casi ilimitada. Es decir, que había pocos cortes de suministro antes de Gran, Entonces, tenían un consumo eléctrico que era muy elevado, ¿no? Porque al final eh, no les han permitido regularizarse, ¿no? Como asentamiento y no podían tener un punto de suministro y pagar la factura de luz aunque quisiesen, que es una reivindicación que llevan haciendo muchos años mm -hmm. y que no han podido hacerla porque efectivamente están en una zona que no se puede urbanizar. Entonces, están en un proceso de desalojo, ¿no? Entonces, Tampoco como, no, como sociedad no les damos una alternativa a tener esa energía, pues han tenido que, que enganchar. ¿no? Que os, os, os digo una cosa, ninguna persona quiere estar enganchada a un poste de la luz de forma pirata. O sea, la gente prefiere pagar 30, 40 o lo que sea, 70 euros al mes antes de que tener esa incertidumbre de a ver si esto me va a funcionar hoy o no. Porque efectivamente es un, aparte de que es un peligro es mucha incertidumbre de que, ese, que haya esos cortes de suministro. ¿no? Lo digo para que la gente piense que también que esas familias no quieren aprovecharse, quieren tener un suministro eléctrico, pero tampoco les hemos dado una alternativa a los enganches ilegales. ¿no? Entonces, estas familias que tienen estos enganches o que han tenido hasta ahora, efectivamente vienen acostumbradas, se vienen acostumbradas a un consumo eh, todo eléctrico, además, de forma ineficiente. Por ejemplo, los, los radiadores eléctricos para calentar en invierno no es lo más eficiente que hay. Eh, claro. Ni lo más ecológico, es mejor tener una bomba de calor o tener un, una estufa con pellets para poder subir esas temperaturas de menos 10 grados a una temperatura habitable, ¿no? Pero aquí no, aquí se han conectado de todo, todo tipo de radiadores, todo tipo de cosas eléctricas porque era esa energía infinita, ¿no? Entonces, al final, eh, en este proceso, desde que les cortaron la luz hasta ahora, ha habido un cambio de mentalidad y una educación de esas familias de lo que cuesta la energía, ¿no? Algunas empezaron a poner paneles solares y dijeron esto no vale para nada, ¿no? Claro, porque pretendían conectar el horno eléctrico a un panel solar, ¿no? Entonces, al final eh, ya han entendido que para las cosas térmicas, como puede ser eh, calentar agua o eh, cocinar, es mejor utilizar el gas. Si puede ser biogás, mejor, ¿no? Que el biogás, ya podemos hablar de ello si da tiempo, que se, el biogás se genera a través de los residuos orgánicos y incluso de los propios excrementos de animales y humanos, uh -huh. para poder generar hasta tres o cuatro horas de cocina cada día y poder calentar agua a una familia con esos restos orgánicos sería suficiente. O sea que también es algo que estamos esperando para la parte de los pueblos para conseguir esa soberanía energética no solo en la parte eléctrica sino también en la parte de calor y de gas. ¿no? Y luego también, eh, pues una vez que han quitado ya han entendido que la parte térmica tiene que ser con gas, Entienden que, por ejemplo, la lavadora no la pueden poner a 80 grados eh, si tienen un panel solar, ¿no? que es mejor lavar con agua fría y cuando tienes exceso de radiación o exceso de sol, pues puedes lavar igual con agua caliente o conectar la entrada de agua fría o el eh, agua caliente con un termo de gas. ¿no? Y poco a poco han ido entendiendo cuáles son las, eh, lo que puede hacer un panel solar con una batería, que es mucho, ¿no? que es alimentar esa lavadora, esa nevera, esas luces, esa televisión, ese, ese internet, esos móviles, esos ordenadores. Y el resto, pues, utilizarlo con, con otro tipo de, de alternativas. ¿no? Y en el Amazonas, efectivamente, el nivel de acceso a la energía es mínimo. La energía que ellos utilizan es el combustible fósil, que es como la Coca-Cola que ha llegado a todos los lugares. Ahí es difícil encontrar un papel y un boli que puedas comprar, pero puedes ir a la tienda a comprar un litro de, de gasolina. Y, y al final, eh, lo que hacen es quemar esos combustibles fósiles para iluminar sus noches, ¿no? o los que tienen un poco más de capacidad, un 10% de la población, incluso se dejan como 150 euros, que igual es la mitad de lo que ganan, para tener una hora de electricidad al día y poder ver las noticias en la televisión. Y se junta Madre como mía. todo el vecindario y, y se agrupan un montón de gente delante de esa televisión para poder saber qué es lo que ha pasado con la pandemia en el mundo. ¿no? Entonces... Efectivamente en estas zonas rurales del Amazonas, la gente tampoco se confunda, no trabajamos con comunidades indígenas que y tampoco las comunidades indígenas viven aisladas, ¿no? las comunidades indígenas también quieren esa, esas facilidades, esas, esas herramientas tecnológicas ¿no? y, y también las zonas rurales de donde trabajamos, del Amazonas, pues quieren ¿no? ese, ese tipo de facilidades y ya vienen utilizándolas, ¿no? es decir, el barco a combustión pues ya viene, viene tiempo utilizándose ahí, ¿no? en estos lugares, pero es verdad que tenemos que transitar a opciones que sean más locales y que no generen contaminación ni local ni, ni global, ¿no? Uh -huh. Al final, el queroseno eh, para iluminar las noches es un y los combustibles fósiles que emiten esos humos tóxicos, es una de las principales causas de muerte en países en vías de desarrollo por esa inhalación de humos tóxicos que generan problemas respiratorios que en muchos casos derivan a muerte prematura. Entonces, aparte de esa contaminación global, hay que mirar la, la salud local, ¿no? Y por otro lado es el coste económico, ¿no? Efectivamente, las familias van a ir poco a poco aumentando su capacidad de generar energía solar a medida que también sean más eficientes y más productivas en, en el tratamiento de los recursos naturales que hacen, ¿no? Por ejemplo, ahí en el Amazonas utilizan mucho la, el asai para, para ganarse la vida, ¿no? La, la extracción del, del asai que al final es un fruto nativo y que, y que es bastante sostenible el, el hecho de ser extractivista, ¿no?, de, del asai y que necesitan transportar toda esa mercancía a la ciudad para poder venderla. ¿no? Y ese transporte efectivamente tienen que pagar la gasolina, claro. ese peaje de, de combustible fósil que estamos intentando también a través de Energías Sin Fronteras y diferentes empresas que nos están apoyando para uh -huh. generar barcos que funcionen con energía local y energía sostenible.
0: Qué interesante. Pues te paso a la siguiente pregunta que también nos la manda Zurditorium. Y dice, otra cosa, además de instalar paneles y el resto de infraestructura, se necesitará un mantenimiento, que a la larga será más barato que invertir en conectar con la eléctrica de turno y luego pagar una factura mensual. Esto en la cañada real, en otros sitios no habrá eléctrica de turno, supongo. Pero quería preguntar por dicho mantenimiento. Supongo que el elemento que más se estropeará y habrá que sustituir son las baterías, ¿no? ¿Cuánto tiempo van durando las baterías que usáis?
1: Muy buena pregunta, porque esto ha cambiado bastante y la gente igual no, no lo sabe. Antes en los sistemas fotovoltaicos se, utiliza, se utilizaban baterías de plomo ácido y al final son baterías que aparte de que requieren un mantenimiento con agua destilada, tienen una vida útil muy, muy corta, además un, una capacidad de descarga también muy limitada ¿no? y enseguida y si lo haces mal te la puedes cargar. ¿no? Afortunadamente el, el boom de la electrónica ha hecho un boom en las baterías de litio que además también con este boom que está viendo los vehículos eléctricos ha habido mucha investigación en soluciones alternativas al almacenamiento de energía, ¿no? Y ahora las baterías de litio ferro fosfato que se utilizan en vehículos eléctricos, en patinetes, etcétera, en los tromóviles son muy útiles también para utilizarlas en instalaciones solares aisladas y el precio ha caído bastante, ¿no? Entonces por lo que te vale una batería de plomo a día de hoy no te interesa comprártela, sino que te interesa comprarte una batería de litio si tienes en cuenta a largo plazo. Porque una batería de litio te puede durar entre 6.000 y 8.000 ciclos de carga y descarga. Esto es entre 10 y 15 años de un ciclo diario de carga y descarga de esa batería, ¿no? Aparte de que ocupa menos y no requiere mantenimiento, ¿no? Es verdad que las baterías de litio tenemos que tener precaución para que no se descarguen nunca más de un cierto voltaje y cuidar que esa vida útil no, 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 no la machaquemos. ¿no? Por eso se, se conecta un BMS, que es como un cerebrito, que alerta al, al sistema de que la batería está demasiado baja y desconecta y equilibra entre las celdas. ¿no? Pero vamos, que ya con la tecnología que tenemos y la cantidad también de baterías que hay en el mercado, podemos incluso conseguir baterías que les han quitado una capacidad de al menos un 30-40% en una vida primera que puede ser un vehículo eléctrico, pero que todavía le queda un 60 o un 70% de capacidad útil que nos sí. vale para meterlo en una vivienda y almacenar esa energía y desconectarnos de la red eléctrica. Lo de desconectarse de la red eléctrica, que también lo mencionaba, tiene sentido si si estás si no tienes un punto de suministro o si estás muy cabreado con el sistema, no y dices, yo me desconecto". Pero es verdad que lo que tiene sentido en un sistema fotovoltaico es compartir al menos esa energía con los vecinos. ¿no? Ahora mismo la forma más fácil de compartir es a través de la red eléctrica, haciendo comunidades de energía. Uh -huh. Las comunidades de energía se hace un sistema fotovoltaico eh, común para todos. Eso también lo podéis ver en la web de Light Humanity si tenéis más dudas sobre cómo funciona una comunidad de energía. Eh, se hace un sistema común para varias viviendas, por ejemplo, un bloque de vecinos. Tiene un sistema en el techo y son 10 vecinos que se reparten a un 10% cada vatio que se genera de esa instalación fotovoltaica, ¿no? Con un coeficiente de reparto de al 10%. Entonces, de esta manera se aprovecha al máximo esa generación de energía solar, reduces costes de, de instalación, ya que haces un sistema más grande y no tan pequeñito, y eh, reduce los excedentes a la, a la red eléctrica, ¿no? Y que, que te pagan muy mal, ¿no? Que te pagan a un tercio de lo que luego te cobran a ti por la noche o por la mañana esa energía. Entonces, bueno, eh, y si ya quieres estar aislado y quieres ser un pueblo aislado, necesitas combinar, eh, no, porque no tienes red, necesitas combinar tu generación de energía solar, eólica y biomasa con un sistema de baterías que te permita en épocas más complicadas tener ese respaldo. Uh
0: -huh, perfecto. Eh, pasamos a la siguiente pregunta, que la manda más de 120 ¿Qué opinas de esos que no tienen energía en la cañada real porque se, cortaron, se la cortaron por enchufar las luces para la marihuana y se quejaban amargamente de ello y se les vio un Porsche 911 en el jardín que daría para pagar una casa decente en cualquier zona? ¿Podéis distinguir entre estos y los realmente necesitados?
1: Sí, es muy fácil de, de distinguirlos. De hecho, los del Porsche este, se ven poco. De hecho, es raro que hayan aparecido en televisión porque suelen mantener un perfil bajo. Porque efectivamente son personas que hacen actividades ilícitas y no les interesa eh, salir en, de, en, en determinados medios de comunicación. Pero es verdad que a veces los egos hacen que uno se exponga más de lo que debería. ¿no? Entonces, estas familias, como decía, eh, tienen la cañada real como laboratorio y como segunda vivienda. No viven ahí. Es decir, ahí tienen sus actividades ilícitas. A ellos que se les vaya la luz, pues les ha fastidiado el, el negocio, pero no tienen ninguna... Eh, ningún interés en que, en que vuelva, ¿no? Es decir que al final las realmente las familias que viven ahí y que no hacen ningún tipo de actividad ilícita son las que necesitan esa energía y es fácil ver qué tipo de, de coche tienen porque nos metemos hasta en la cocina como ¿no? para, para ver qué tipo de nevera tiene uh -huh. y efectivamente no, no tienen ningún porche escondido en el armario.
0: <risa> no, tampoco cabe, claro. <risa> bueno, <no lo> <risa> La siguiente pregunta la manda Paco Palomares. ¿Los paneles solares de la Cañada Real los habéis sujetado con cable de... Gra... Esta pregunta es un poco pocha. ¿Los habéis sujetado con cable de grafeno de 6 metros de profundidad? Por cierto, vuestra pasta y sueldo sale de subvenciones al desarrollo, ¿verdad? Lo pregunto porque muchos viven al calor de eso. pescan una subvención de turno en diputaciones, ayuntamientos para un proyecto solidario en el Amazonas enseñando surf a los niños, pesca y cosas así.
1: Sí, es, es curioso, ¿no? Porque hay mensajes que se ven que están como cargados de... de que, hay, es que, que no es una persona sana la que lo ha escrito. En el bueno, es que en de...
0: Meneame hay como mucha gente con muchas ganas de hablar más de, de la gente gitana. Bueno, Esto, que que,
1: sí, bueno, eso, eso pasa, ¿no? Y al final cada uno pues percibe una, una cultura, le llega una parte de la información y mm -hmm. ve solo la punta del iceberg de, de la realidad. Y es, y es yo entiendo que ocurra este tipo de situación este tipo de comentarios. Y sin ningún problema le, le respondo.
0: Bueno, y, que sepas que los solemos banear los comentarios estos, les, les ponemos una bueno, cierta pero, penalización por promover estereotipos. Bien, hecho,
1: yo me meto en, de vez en cuando en Meneame y, y en Twitter porque me gusta ver a nivel antropológico y a nivel sociológico ese odio que hay ahí. digo, a ver cómo, seguro, a ver, me meto en un post digo, seguro que hay alguien que le ha dicho no sé qué. Y efectivamente siempre está ahí ¿no? el, el odio. Uh -huh. Y en verdad tienen cierta razón. Es decir, que están criticando un sistema que está un poco colapsado, ¿no? Y, y es verdad que tiene razón en ciertas cosas, ¿no? Y, y es verdad que las formas igual no son las más adecuadas, uh -huh. eso es lo que le podemos recriminar, pero que igual, de fondo, algunas cosas tienen sentido, ¿no? Por ejemplo, lo de poner cables de grafeno a, a 6 metros bajo tierra, eso es muy curioso, ¿no? <ríe> que lo haya pensado así, y para que nadie nos no robe esos cables, ¿no? Al final... Y lo mejor que puedes hacer para que no te boicoteen el sistema solar en, en una comunidad es hacerlo con la comunidad y que sea la propia comunidad la que lo haga, ¿no? Es decir, que y tampoco dar esos beneficios o, o esos sistemas a dedo, sino que la gente sepa que ese sistema se lo han pagado a ellos y que ha sido fruto de su esfuerzo y no ha sido un regalo. Entonces, no tiene sentido boicotear algo que, que se han currado tus vecinos, ¿no? Y que tú también tienes acceso a ello. Entonces, como no hay ese tipo de discriminación a nivel de, de los paneles solares, no hay ningún tipo de, de boicot entre vecinos ni conflicto alguno con, con respecto a esto. Eh, es verdad que ponemos tornillos de seguridad pues como ponemos en otros barrios de, de España. Es decir, que, que no sea tan fácil quitar esos paneles con destornillador uh -huh. cualquiera, sino pues que oye, si, los, si te los quieres llevar que lo tengas un poco más difícil. Pero bueno, eh, es un riesgo que, que está ahí como en otros barrios y que tampoco vemos que sea más preocupante. Luego, con respecto a lo de las subvenciones, en Light Humanity nunca hemos recibido ninguna subvención pública y básicamente porque creemos que no la necesitamos, que al final eh, si conseguimos generar valor a través de, de proyectos que buscan la sostenibilidad económica, pues podemos empezar a, a generar ya ese valor con la propia solucionando el, pro, el propio problema ¿no? entonces además creo que esa es la única forma de que la solución como decía no sea un parche sino que ataje el problema de raíz ¿no? uh -huh. entonces eh, creo que las subvenciones eh, públicas no son malas per se pero es verdad que igual no están bien organizadas y bien estipuladas y efectivamente vemos que hay mucho eh, subvención pública que igual no consigue los objetivos que debería. ¿no? y es que es muy difícil desde arriba intentar imponer algo dar un presupuesto y que los de abajo las entidades sociales lo hagan ¿no? tiene más uh -huh. sentido que hagamos al revés que desde la ciudadanía decidamos qué problemas creemos que son importantes y entre todos podamos darle los recursos para solucionarlos. ¿no? y ese es nuestro nuestro objetivo ¿no? No, no ser dependientes de esas administraciones que miran desde arriba hacia abajo sino Empezar desde abajo e ir subiendo. ¿no?
0: Uh -huh. Perfecto. Pues te, te voy a leer la última pregunta que me la han mandado por privado una persona que no quiere, no quiere que digamos su nombre, pero rima con Daniel Seijo. Y, <risa> y nada, te la hago. Eh, cuando hablamos de sostenibilidad energética, normalmente va enfrentada al progreso, especialmente en países en vías de desarrollo. Por ejemplo, no es fácil pedir a China o a África que dejen de emitir CO2. ¿Es compatible con la energía solar? ¿Dónde está el límite? ¿Cómo compaginamos esas dos variantes?
1: Totalmente. Al final, es una pregunta difícil y no, no tiene fácil eh, respuesta, ¿no? entonces me voy a, me voy a esperar ahí un, un poquito. Vamos por partes. Eh, la energía solar y las energías renovables no son la panacea para combatir el cambio climático. Es decir, uh -huh. eh, el cambio climático está ocasionado eh, no solo por el origen de la fuente de nuestra energía, sino por el despilfarro y el uso desproporcionado de, y la ineficiencia y la ineficacia de nuestros sistemas de Apropiación de la, de la energía, ¿no? Entonces, la mejor energía es la que no se consume. O sea, esa se, se carga la energía solar y le da mil vueltas, ¿no? Porque esa energía no se consume. Entonces, como nuestro sistema a nivel económico y nuestro sistema a nivel social y, y global se ha regido por la generación de capital no le ha preocupado en ningún momento en buscar la eficiencia a nivel de los, del aprovechamiento de la energía y los recursos, uh -huh. sino que si algo era más económico, se entendía que era mejor, eh, al menos a corto plazo, para generar esos ingresos y no se preocupaba tanto por la eficiencia y el aprovechamiento de recursos locales o, o naturales que fuesen sostenibles a largo plazo. ¿no? Entonces, ese pensamiento cortoplacista nos va a llevar a un colapso si lo continuamos de forma extendida, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco la sociedad y los ciudadanos y las comunidades entienden que tienen que pensar un poco más a largo plazo y es algo que en la sociedad nunca ha ocurrido porque siempre hemos sido como, no podemos pensar a más de 10 años, 5 años o incluso 6 meses y entonces es algo que nos cuesta todavía pero que va a ser algo obvio dentro de, por ejemplo, un siglo, ¿no? Entonces, hasta ahora estamos en un sistema que el que contamina y el que hace un perjuicio para todos no paga por esa contaminación. Es decir, que no hay un incentivo, no se le ha puesto un precio a una acción negativa. Entonces, como no hay esa retroalimentación de que tú haces una acción negativa y se te penaliza, eh, sigue ocurriendo eso porque sigue generando ingresos económicos. ¿no? Pero esto también a nivel Europa lo han entendido bien. Y están ya poniendo esos, esos créditos al, al carbono y están intentando ajustar el mercado para que el que pague, o sea, que el contamine y la pague, ¿no? ¿Qué pasa? Que efectivamente, si hablamos de cambio climático y de sostenibilidad, tenemos que hablar de población, ¿no? Hay una fórmula que es muy fácil, que es el, la contaminación global es igual al número de personas en el mundo, en este caso 7.500 millones de personas, por la cantidad de energía que demandan esas eh, personas eh, por unidad de persona multiplicado por la intensidad de carbono por la energía, eh, por cada energía demandada, ¿no? Entonces, si somos 7.500 millones y cada uno demanda, eh, un vamos a decir, un kilovatio hora de, de energía y ese kilovatio hora nos eh, conlleva eh, 10 eh, kilogramos de CO2, está, pues simplemente hay que hacer las cuentas y estaríamos emitiendo mil millones de kilogramos de CO2, ¿no? uh -huh. Entonces, podemos o reducir el número de personas que somos, que eso si no lo hacemos nosotros lo hará la, la naturaleza con pandemias y con guerras, ¿no? o, o podemos eh, reducir la, la cantidad de energía que demandamos o podemos hacer la energía que demandamos que sea menos intensa en carbono, ¿no? Esas son las tres acciones básicas, ¿no? Entonces es estúpido un problema tan complejo y tan grande intentar abordarlo con solo una parte que es reducir la intensidad de con la energía renovable, no reducir la intensidad de carbono de esa energía generada. Uh -huh. Y solo cuando actuamos en las tres de entender, oye, pues igual nuestra generación, en vez de tener tres hijos, cuatro hijos o diez, como ha tenido mi, mi madre, ha tenido diez hermanos, no, pues no tiene no es sostenible. Entonces igual tenemos que también empezar a pensar en la parte de oye, pues Igual nos tenemos que estabilizar como población y tenemos que empezar a reducir menos eh, utilizar menos energía por cada unidad de persona. Esto uh -huh. es decir, jo, pues si me tengo que desplazar 10 kilómetros, en vez de desplazarme con un coche que pesa 2 toneladas, me desplazo con un coche ligero, eléctrico y solar que pesa 120 kilos. ¿no? Ese es el tipo de soluciones que necesitamos. Más allá de la energía solar y las energías renovables, necesitamos soluciones de... Eh, conciencia de eh, la energía que gastamos en general, da igual que sea solar, si tú gastas, si tienes 10 kilovatios de paneles solares en tu casa, lo siento, pero no es sostenible porque son muchos paneles solares, tienes que tener menos y tienes que tener los mínimos posibles y ir al dedillo con la energía porque nos va la, la sostenibilidad en esto y nos va el futuro de los que vengan después, ¿no? Entonces, yo creo que... Como cualquier sistema insostenible va a volver a la sostenibilidad, ¿no? Y tenemos la oportunidad de elegir cómo queremos que volvamos a la sostenibilidad, si a base de eh, peleas, pandemias por recursos naturales que haga que la, que la población se reduzca, uh -huh. porque estamos en un estrés a nivel energético, o si vamos a ser eh, conscientes y vamos a conseguir reducir nuestra intensidad energética en, en CO2 y también reducir nuestra energía demandada por, por habitante. ¿Esto qué pasa? Que como se ha visto hasta ahora, cuanto más ricos somos, más energía utilizamos. Esto, esta, esta curva de riqueza y energía utilizada tenemos que empezar a desvincularla. Es decir, que por el hecho de que tengas más dinero no consumas más. Que no incluso al revés, que te busques las formas de ser más eficiente y tener sistemas que sean más eficientes, que te hagan consumir menos. Y, y además es que no es algo que nos tengamos que apretar el cinturón y estar joder, no, es algo bueno. O sea, es, es que el, el consumo desmesurado es una desvirtualización de la realidad. Las cosas que realmente importan no cuestan nada de energía. Esto es así. Yeah. Y, y yo que he viajado mucho por el mundo he quemado mucho queroseno para moverme en avión por todo el mundo, los mejores viajes han sido caminando o en bicicleta. Uh
0: -huh. Es
1: decir, que no hace falta... Eh, es muy difícil, ¿no? Con la cultura que tenemos, ¿no? Pero, pero y con que, el
0: capitalismo.
1: Claro, que esa cultura y ese capitalismo de, de la publicidad que nos incita a consumir de forma constante para alcanzar cierto nivel de satisfacción y de dopamina que nos ayude a soportar el día. Eh, si lo conseguimos revertir, va a ser bueno también para nuestra salud y nuestra integridad psicológica y vamos a ser más felices. O sea que eh, lo positivo es que, sea como sea, esto nos va a conducir a una sociedad que sea mejor.
0: Fenomenal. Pues nada, con esto terminamos, que hoy eran poquitas preguntas. Te, te doy las gracias por haber compartido con nosotros este Pregúntame, Meneame. Eh, ¿puedes aprovechar este espacio para hacer una teletienda, para decirnos dónde necesitas más ayuda o, o menos? O...
1: Bueno, al final eh, hemos lanzado eh, en la web de la Cañada, eh, bueno, si ponéis en Google Cañada Solar, os va a aparecer ahí Light Humanity y vais a ver, abajo del todo vais a ver esa campaña de recaudación que, de hecho, íbamos a lanzar mañana, pero, bueno, la hemos puesto ya en vivo hoy. Para que, porque nos hemos retrasado una semana, hemos puesto en Vivo y para que la gente que nos ha escuchado eh, en MNM, pues pueda ya a, apoyar. ¿no? Y, y mira, si, si bajas abajo del todo. Mm, mm, ahí está, un poquito más arriba. La parte amarilla de fondo. Ahí está. Pone ir a la campaña, ¿no? que pone contribuye, el pueblo salva el pueblo. Vas aquí a la campaña, si pinchas ahí. Y ahí está. Ahí es lo que hemos lanzado justo eh, esta semana y al final aquí la gente puede contribuir y las, las recompensas nos las hemos currado mucho y a la gente le va a gustar. Y la gente que le ha resonado lo que le he dicho, que mire la, la, la recompensa 2, que es un eh, laboratorio de soberanía energética que seguro que, que le va a gustar y le va a abrir mucha, mucho la, la mente. Y luego, pues, hay recompensas también de, de Light Humanity, como es el cubo solar. Hay otras recompensas de, de paneles solares. Y luego, a, más adelante, eh, bueno, esos sig siguen siendo los packs de los paneles solares. Luego hay otra que quiero mencionar que es muy importante, que es una recompensa especial del mercado social de Madrid, que es esta de aquí, sí. donde tú pones 150 euros y te, te devolvemos 100 etics, que un etic es igual a un euro y con esos etics es como una moneda local que tienes un monedero y puedes eh, comprar en más de 100 entidades que estamos dentro del mercado social de Madrid. Bueno, y luego está la, el laboratorio de energía para escuelas también que pueden participar. Y luego ya vienen los, los préstamos de particulares que dicen, oye, venga Eugenio, eh, eh, Light like Humanity, te presto 300 euros para que puedas eliminar estas velas y estos combustibles fósiles en estos lugares. ¿no? Y, y al final, y luego también está la parte de empresas o de, o de entidades que quieren poner, 500 euros para, para ser amigas de, de la cañada solar, ¿no? Entonces, bueno, también os recomiendo que os leáis con lo que hemos dicho, ¿no? Todas esas soluciones dentro de la descripción que son soluciones tanto a nivel técnicas, financieras y comunitarias para uh -huh. alcanzar esa soberanía energética. Si también podéis compartir la, la, la campaña, pues nos parece, vamos, un regalo y, y estupendo. Y, y, y de nuevo, bueno, muchas gracias a Meneame, por este espacio ah. para poder compartir gracias a la gente que ha preguntado, incluso a la gente que ha preguntado con, con un poco unas formas un poco de hater, pero que al final en el fondo pues quieren saber y quieren saber, oye, ¿y esto? ¿pero esto qué? Entonces, como que está muy bien, pero que vamos a intentar preguntar. <risa> <risa> y bueno, que muchas gracias a todos y, y nos ah. vemos en la próxima.
0: Gracias a ti y que tengáis mucho éxito. Gracias. <risa>